0: 搞钱要出海,出海，出海看中东。欢迎订阅《掘金中东》。各位听众朋友们，大家好，这里是看中东的米娜旗下一档聚焦中东商业、提供最深度的中东商业洞察播客节目《掘金中东》，帮助每一位创业者、投资人以及对商业感兴趣的你，发掘最真实的中东商业机遇。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是主播 Alex， 欢迎收听我们全新的播客节目。节目的第一期，非常有幸邀请到我们的香港中东经贸协会阿联酋外务主席耿雷耿主席。我们现在正在坐在迪拜的办公室，来跟大家分享现阶段的中东最真实的生活状态和商业经济情况。耿主席，我想了解一下，您是因为一个什么样的契机来到了中东？
1: 我呢，本人是学阿拉伯语的，我在大学的专业是阿拉伯语言文学。九十年代初吧，就开始到中东北非和阿拉伯国家来工作。那在二零零一年的时候呢，我等于是这个下海，立足于迪拜吧，开始在迪拜做这个企业的投资咨询这一部分。所以这些年基本上都是在这儿。
0: 明白。您当时来的时候的迪拜和现在的这个迪拜相比，您觉得都会
1: 感受到哪些变化？或者哦，那区别非常大啊、呃，有非常的呃明显的变化。首先，我真正我实际来迪拜呢是一九九八年，嗯，一九九八年来的时候呢，我们所说的帆船酒店这个七星级酒店还没有建好，还还正在还正在建。当时呢，我是在非洲工作，所以来了以后到迪拜来。感觉到哇，这个非常的繁华，有那么大的购物中心。当时迪拜最大的购购物中心叫 City Center， 嗯，在老城区，你们可能听说过，嗯，呃，去了以后正好是冬天，它的购物节，嗯，然后跟非洲啊、呃、相比呢，我就觉得真是天壤之别。熙熙攘 攘， 人们都是兴高采 烈， 然后购物环境非常的豪 华， 非常舒适。是， 大街上 呢， 这个因为冬天气候比较 好， 游客也这个如织。发现这个走在大街 上， 我看到这个叫警车都是宝马的警 车， 啊， 非常的震 撼， 啊， 非常震撼。当时 啊， 两千年 前， 就是我们国内还没有到这种程 度， 所以我我期间也回过 国， 就就明显的感觉。迪拜就是跟我们想象的可能不太一 样， 它的这个发发展的这个程度已经相当的高了。嗯， 那么进入两千年以后 呢， 尤其是在二零零五年以 后， 迪拜基本上进入一个飞速发展的阶段。从二零零一年这个最具地标效应的我们叫人工棕榈岛开 始， 是它从二零零一年开始填 海， 二零零六年交付。啊，第一批这个房子别墅交付交付，这个速度是非常快。然后呢，这个著名的谢赫扎伊德大道，就是从迪拜到阿联酋阿布扎比啊，首都阿布扎比这条大道，你就能够呃看到，从这个两千零五年。一直到现在呢，虽然还在不停的开发，但是两千零五到两千一五年这短短的十年间，嗯，它已经是高楼林立。是，哎，当时这个迪拜很有名的迪拜码头，嗯，迪拜 m a r i 这个叫谢赫扎伊德大陆的两边，这种摩天大楼也都像这个雨后春笋一般就起来了。嗯，呃，人们对迪拜有一个就是开玩笑的讲说迪拜呢。嗯全世界三分之二的塔雕都在迪拜。哦、那时候二两千年初期，哎，二零零一到二零零八年之间，就是经济危机之前，也非常形象。当然，它不可能是全世界三分之二那么多啊，嗯、是，但就能够呃，从一个侧面就反映迪拜当时的这个基建。城市建设的呃发展的速度有多快？明白，嗯，这个是不是有
0: 点类比在像我们国家的深圳的、嗯、当时的这个？我
1: 觉得我对深圳实际上并不是特别熟悉，嗯、但是我从新闻里看到，嗯啊、呃、报道啊视频这些看到、嗯，我觉得跟深圳发展的非常的相像，明白，非常相像。OK，、嗯
0: 、呃，我其实很好奇，一直很好奇一件事，就是大家都在讲这个整个阿联酋是。呃，相当于它是具有非常丰富的呃石油和黄金资源的，但是实际呢、嗯，其实都是在阿布扎比。是。而迪拜其实作为一个其实并不存在着丰富的这样的一些资源的情况下，嗯、反而建设的比阿布扎比在经济层面或者在至少在这个基础建设层面感觉更为的先进和发达。
1: 嗯
0: 。呃，政府是依靠着什么样的资源去支撑起来去建设这个城市的、嗯？这
1: 个非常好的一个问题。呃，实际上。阿联酋七个酋长国，我们叫联合酋长国，对吧？嗯、它是一个联邦制的啊、呃、国家。七个酋长国建国呢是1971年，正好前两天我们正好是这个阿联酋国庆日，对吧？是它是五十二周年的建国日，对，在这之前实际上还是叫酋长制的一个一个家族部落制。嗯，哎，他们都是纷纷而至，不是一个没有形成一个主权国家。在这之前呢，我们可以追溯到一九三零年代，那个时候迪拜就开始对外进行这个贸易免税，嗯，哎，吸引外来投资，吸引外来的这个商户经商，主要是伊朗和印度。嗯，呃，为什么呢？你可能知道，迪拜过去啊是整个阿联酋波斯湾沿岸。都是靠这个，呃，人工采集珍珠，嗯，嗯就是这个天然珍珠，这是它的主要的收入来源。收入来源啊、嗯嗯！但是，一九三零年，日本发明了养殖珍珠以后，就对海湾整个这个波斯湾沿岸的珍珠采植采采集业呢，有了毁灭性的打击、嗯。因为它的珍珠又圆又大又好，是，对吧？还便宜，所以呢，这个一九三三年开始，迪拜呢就是。对这个伊朗啊、呃，宣布进行免税，嗯，欢迎伊朗的商船，欢迎这个印度各方面的，它能够触及到的这些国家，嗯，欢迎他们到迪拜来经商，免税、开放口岸这些，也就是说，迪拜呢是靠着这个呃，简单的来讲是靠这种远见、优惠的政策，以及这个宽松的呃管理环境、监管环境，嗯，嗯那么吸引着不断的吸引着外来的商户。呃，企业以及投资到这边来发展。嗯，那么在一九七九年的时候，呃，迪拜就建成了目前中东还是算最大的自由港之一，叫杰拜拉阿里自由港。嗯，它很大的一个自由区。嗯嗯呃，到现在为止呢，它在世界上应该排名在十五十五名左右、嗯，吞吐量。吞吐量。哎、嗯呃，所以这是一九七九年建成的。嗯。呃，可见呢，就是它实际上真正的开放，并不是呃最近的二十多年，实际上是已经有长远的规划。明、嗯、白。这就从这一点上能够印证了迪拜的这个皇室啊，也就是说我们他讲的这个执政的这个政府，嗯，非常的有远见，嗯、也非常的有魄力，有,、这个嗯、有智慧，对。而且呢，是非常的有执行力，嗯，所以在这几点结合起来啊、呃，我认为这是迪拜真正的在资源，呃，自然资源不多的情况下，嗯，能够以这么快的速度啊、呃，发展自己的经济，经济，成为中东乃至世界。发展速度最快的这么一个城市，嗯，是主要的原因。嗯、非常有非常有意思。嗯，
0: 我个人也有一些浅见啊，就是除了这个他们的这个酋长对于整个长期发展的这个清晰的规划之外呢，呃，在他的这个地理环境上，他的地理位置上、嗯、特征上，包括在他对于开放的这个程度上，嗯，就是我能感受到，如果在整个港湾六国或者海合会这六个国家中。迪拜无疑是对于整个自由化或者整个开放程度最高的这么一个环境。嗯、呃，我我也想听耿主任您分享一下，这个是也是因为他们的整个国家的一个重大策略导致了这么一个环境，还是可能更多的是因为随着这个经济的发展，更多的人涌入。我不知道这个鸡跟蛋的关系是怎么样的一个关系？这个
1: 也也是一个很好的问题，非常好。我我从这个角度来啊、呃、回答你这个问题。嗯，那么对于一个任何一个经济体、任何一个国家的经济发展呢，嗯、可以有六大层面。第一个呢，就是我们讲、呃、政府的稳定性。嗯，啊第二点呢，就是经济政策。是。第三点是这个社会的稳定性。嗯那么第四点是教育和人力资源的自由程度和这个发展程 度， 那么第五点呢是它的这个自然资源和自然环 境， 嗯， 这就正好你刚才都提到了。那么最后一点也是非常重要的一 点， 就是它的地缘政治和国际关系。所以你刚才这个问题非常好 呢， 基本上把这六大一个经济体发展的要 素， 六大要素呢都囊括了。呃，从这六点上，我可以来回答你。就是作为国呃国家，就是一个政府的稳定性呢。阿联酋七个酋长国，我们讲在一九七一年建国之前，他们还是各自分封自治的这个酋长国。嗯、但是，一九七一年建国了以后，七个酋长呢，七个酋长国非常的团结，嗯，非常的一致。那么，当然这个因因为自然资源，整个阿联酋在石油蕴藏量上。是世界的第 六， 啊， 它曾经排到过世界第 四， 也就是可以见 到， 作为这么小的一个海湾国 家， 它在石油的蕴藏量上如此的丰 富， 就奠定了它在传统能源以及就是因为传统能 源， 石油能 源， 我们叫石化能 源， 是当今社会发展、经济发展不可或缺的。虽然我们现在强调这个新能 源， 但实际上传统能源。仍然是不可或缺的，对。所以这么小的一个国家，有着这种雄厚的这种经济实力，依靠石油呢，有呃，就是会给它带动有效和呃实用的经济效益的产生。嗯，这呃这对它的国家的稳定性呢，也是一个不可或缺的因素。嗯，阿布扎比作为石油啊、呃、蕴藏量最大的一个酋长国，它在各个方面，尤其是经济、财政等等方面。是这个不遗余力的在支持其他六个酋长国。是，那么迪拜呢，是凭借领导人政政府的这个远见、智慧和魄力，来让迪拜的经济呢独树一帜。那么有一个非常有特色的啊，快速的一个发展。嗯。从而也是整个带动了整个阿联酋作为一个国家在国际上经济上的地位，在海湾、在中东、在国际上的一个地位。嗯，那么就像我们之前谈到的，它有一个经济效应感，对吧？我们有这个七星级帆船酒店那么一个效应，同时有了一个经济体的那么一个效应。这、就是从国家稳定性呢，它是政府的稳定是啊、呃、非常团结、非常稳定。是。那么从经济政策来讲，呃，阿联酋尤其是迪拜作为一个。呃， 独立的酋长 国， 联邦当中的一个酋长国 呢， 它又是提供了非常好的经济政 策， 是非常好的吸引外资的这么一个政策。你比如说是免 税， 嗯 啊， 直到今天我们所有在这个阿联酋生活工作的 人， 无论是本地人还是外来人。我们都不用交这个个人所得税。企业呢，今年六月份刚刚开始执行这个叫企业税，也就是企业的利润税，百分之九，在全世界范围都算是很低。还有一系列的企业的免税政策。阿联酋一一共有将近四十个自由区。啊，经济自由区，所以这,这些自由区很多呢，符合条件的都可以免税。所以这些优厚的条件。嗯、呃，加上他这个阿联酋的主权基金、嗯、啊，我们讲很多人到这边淘金，嗯，那么实际上是也看看中了海湾的基金，嗯、在主权基金呢，它的有非常雄厚的实力。嗯，呃，我们讲中东北非地区有呃叫海湾地区的这个所有的主国家加起来主权基金差不多三点六万到四万亿之间，嗯、对吧？很很数字很惊人，但阿联酋本身呢，有一点七万亿对对，对，这就是说在经济上。呃，他一方面是吸引外来投资人，吸引外来的先进技术，嗯、新呃新兴市场欢迎他们过来，同时呢，自己是目前在数字经济框框架下是他们一个发展的国策，嗯、呃，所以在经济政策上，他非常的友好，非常的开放。嗯嗯那么在社会的稳定性上，我们可以举一个例子，就是阿拉伯之春。您可能已经是在一二零一零年左右，二零一零、二零一一年开始的，影响了整个二十二个阿拉伯国家地区的这个，嗯、呃，阿拉伯的民主运动。所谓的、嗯、啊，这个、这个、这、这这种运动就是波及到了<咳>几乎所有的阿拉伯国家。是，但是阿联酋是阿拉伯世界以及海湾所有国家当中唯一一个没有受到。阿拉伯之春影响的国家，所以在社会的稳定性呢，又从另一个方面促进了它经济的发展，嗯，呃，很稳定。从教育和人力资源方面，这个目前来来讲呢，实话讲，它不是阿联酋的强项。为什么讲呢？就是因为阿联酋的人口结构的特点是。我们讲，今天阿联酋有一千万人口，嗯，但是百分之九十将近是外来人口，是，所以你就能看到，只有一百万本地人的阿联酋国家，那么他在这个教育成，他的教育是非常呃好，那从小到大学都是政府出钱，嗯、但是他认为人才的这个输出数量。嗯， 它是跟不上发 展， 所以它需要呃世界各地的人才。你像包括现在的呃经济发展、科技发展的前沿 的， 像 AI、区块链这 些， 它都 是， 呃以最大的鼓励政策来欢迎全世界各地的这种先进的技术和人才过来。但它教育呢也是。呃，没有放松。嗯，啊、阿联酋呢有这个七十多所大学，是，其中也很还有著名的这个像纽约大学、哈布扎比纽约大学，嗯、<笑>你还得去去访问过。是。是对，像这样呢，他们也是在不遗余力的发展。同时，这里我想额外的多说一句，就是在人才方面，嗯，阿联酋是一个非常巨大的一个市场，嗯，因为到了咳咳2040年，阿联酋有个政府规规划，就是要引进大量的人才，嗯、它会引进五百万人口。嗯，目前我们讲一千万、嗯，那么到2040年会有五百万，那这五百万当中人口。那么有多少比例将是高新技术和高高这个中高层管理的人才？嗯，所以这对这个人才市场，我觉得是有一个很大的发展空间。明白。呃，从自然资源来讲，刚才我们提到，阿联酋是世界石油蕴藏量第六的国家，那就是说这个石油储量非常的大。嗯，从另一个可以用一句话讲呢，就是如果世界经济发生一定的波动。那么，在传统能源不可或缺的经济动力的传统能源的支撑下呢，阿联酋的经济不会像其他的国家一样迅速的就是垮掉，嗯，对吧？这个就是我们很很容易能够理解。是，再加上它的鼓励，它经济政策的鼓励，吸引大量的外国高科技企业进来，它有雄厚的资金在支持，嗯、所以从这些方面呢，可以清晰的看到它一条发展之路，嗯，它的几乎没有障碍。所以在自然资源上。它几乎是不有不可，全世界范围内有不可撼动的这种地位，嗯、在传统能源上、嗯，在自然环境当中，我们实话讲，它不是最好的，啊、嗯呃，因为它是沙漠海洋性气候，是。啊，夏天呢非常非常的热,热。我们国内有一句话叫一半是海洋，一半是沙漠，是,是吧？是,是指的就是这里，哎、呃，指的就是这个阿联酋。所以夏天非常炎热，冬天呢就比较干燥舒适。是,是自然环境来讲不是特别好，对于旅游上来讲，冬季是它的旺季，是绝对的旺季。我们讲冬季实际上是。是从十一月到第二年的三月这个期间啊，是,是扩扩展一点呢，可以从十月份到第二年的四月份，差不多半年的时间。嗯、是夏天适合干什么呢？就是在外户外活动的人实际上是很少，是啊，但是呢，经济商业行为各方面并没有因此而停止。冬冬天呢，肯定是非常的活跃。嗯各国的人呢，游客呀、访客呀，各种大型的国际会议呢，都是集中在这个天气比较凉快的。嗯，啊，所以从自然环境和这个自然资源上来讲，我们认为它有非常独特的特点。嗯，而且呢，它是在全球范围内，它有这个强有力的自然资源的支撑。是，呃，就能够使它的一个可以像永动机一样去发展、啊。是是是，它的特点。最后一点呢，我就觉得是非常值得提一点，就是这个叫。呃，地缘政治和国际关系，我们可以看到阿联酋几乎没有敌人，是哎、呃，作为一个政权，作为一个主权国家，几乎没有敌人。而且它跟世界上很多，就是包括欧洲、包括美国、包括亚洲等等一些国家，因为地缘政治、地缘政治产生的一些隔阂，嗯，或者是摩擦，在这里我们几乎看不到，不到嗯、对吧？阿联酋跟所有的国家，这个都保持着啊、呃、相对友好的关系，是啊、呃，你比如、呃、我们强调跟这个欧洲，因为阿联酋跟英国为主的这个欧洲一些国家呢关系非常友好，跟我们这个亚洲南亚最大的经济体，印度，对。关系非常友好，这个可以追溯到二十世纪初期，包括到一九五零年代，阿布扎比还在使用印印度的卢比作为它的本国货币,、嗯货币嗯。哎，所以这么大的一个经济体，跟阿联酋关系非常好。那么跟俄罗斯哎关系也非常好。嗯嗯甚至是跟啊、呃、现在的热点啊、呃、中东冲突热点问题的以色列关系也非常友好。那么在二零二零年的时候，阿联酋跟以色列就建交了。嗯，那么我们再说一下，带动往远的一点说，这个地缘政治，沙特阿拉伯。跟以色列关系呢，在哈马斯袭击以色列之前呢，也步入了正轨，就向着建交方向正在发展。是，但是由于这次战争、嗯、啊，由于这次突袭呢，现在是搁浅了。那么实际上我们从这个公开的啊、呃，网上公开的一些分析文章呢，就能看出来。嗯，实际上在二零啊零五年，就在二零一零年以前，以沙特和阿联酋为主的这两大国家已经开始跟。早 年， 阿拉伯的敌人以色列已经进行了一系列的互 动， 包括经济 上， 包括各方面的一些合作。为什么 呢？ 就是作为这个海湾国 家， 呃， 我觉得非常钦佩的一 点， 就是作为他们的这个政府 啊， 领导啊 层， 就能够清晰的看到。看到作为能源的大国，未来的发展方向是还是要一定要强调可持续性，是，因为石油总有一天会用完，是是，对吧？那么什么叫可持续性呢？你就是要要跟融入到世界经济大家庭来，是，要跟周边去友好，嗯。那么呃，这个拿以色列来讲，将近一个世纪下来。所以，作为海湾，能够清晰地看到，以色列并没有侵害邻国，嗯，对吧？只是跟巴勒斯坦地区它有冲突。是，如果认真的静下心来看，以色列并没有侵害海湾国家，是对吧？你包括它远在伊朗，它并没有明显的去主动的去这个进攻啊，这个引起争端呢、啊，没有。因为另一方面，包括以色列又是一个高科技比较先进啊，发展速度非常快的国家。嗯，所以在这个时候，你像海湾国家跟周边的啊，所有这些经济发展比较好，经济发展。的政策非常明确的这些国家，都保持了非常好的、嗯、呃关系。嗯，所以在国际方面，像远在这个大西洋，嗯，这个远在这个太平洋，所有的这些国家，嗯、包括美国、呃欧洲、南亚，包括非洲，嗯，啊、呃，关系都非常好。我们讲阿联酋呢，就是以迪拜为为商务中心来讲、嗯，它的辐射，它是四小时航程、嗯。我们讲它辐射。全世界三分之一的人 口， 嗯， 八小时辐射 呢， 三分之二世界人 口， 是， 所以它的辐射能力是非常 强， 嗯， 直到今 天， 应该我们可以 讲， 整个覆盖非洲、北 非， 尤其是北非地 区， 甚至包括整个。非洲地区，它的进口、它的贸易，很多都是从阿联酋，尤其是迪拜去转口过去的。因为我在非洲工作的呃几年呢，我是亲身经历和亲眼目睹了，就是当地的无论是呃这个企业，嗯，大家族，所有的物资几乎全都是从迪拜转口而来，嗯，所以就能看能看到这个阿联酋这个转口贸易这个辐射能力，贸易辐射能力是非常强。所以结合这六点来看。阿联酋呢，结合它的国策非常明确的这种国策、经济政策、激励政策，能够看出来它的未来的发展呢，非常的有前景。是是，嗯、呃，感谢耿
0: 主席，我觉得这六个点其实把在国内对于中中东，尤其是对于阿联酋认知相对来说浅薄的一些这个小伙伴中，我觉得应该做了一个相对非常深度且全面的这个解读。我其实还有一个问题，其实在我心中也一直在萦绕，就是我觉得中国在。阿联酋，或者在阿联酋当地的这些白袍的这些认知中，是一个什么样的状态？以及中国人到这边来发展经商、做贸易，甚至跟他们显产生更深度的这个投融资的这个沟通过程中，嗯、他们对于中国人的看法是怎么样的
1: 、嗯？又是一个非常好的问题。实际上，早年我们讲啊，就是呃，远溯到丝绸之路那个年代、嗯，就是像我们为什么今天会有“一带一路”这么一个倡议。非常好的一个倡议呢，就是中东是这个我们国家定位一个，哎、呃，是一个重要的一个中断的一个节点节点国家。从远远从丝绸之路呃之起源开始，一直到现在，实际上阿拉伯国家民间上啊，实际上是非常友好。你在这儿呢，是你经常来这里，嗯，就包括呢，国内就是一些游客呀，一些访客到这里来，企业跟当地政府的官员见面，跟当地政府的这个企业家以及普通的市民见面呢，都能够感觉到阿拉伯人呢，咱们是讲的白袍，哎，他穿的白袍子。非常的热情，非常的好客，是啊，你如果去他家里去，他一定会摆一大桌子的这呃这个小点心呐、啊，是亲自为你斟咖啡啊等等。你像我们去这个带企业团去这个经济部副部长啊，那很高的职务了吧，对吧？他是一定要亲自为我们盛饭，啊、呃、亲自为我们倒茶。是是这是不是说他刻意表现、嗯？这真的是作为一个普通的，就是阿拉伯人当地人，他就是他的习惯。哎、嗯呃，如果你阿拉伯人互访，他也是这么一个习惯。嗯、是，所以好客、热情好客是他们的一个呃文化。嗯，所以对于中国远在中国人来讲呢，从历史上他们对中国有一定的了解。嗯。认为中国人呢非常的谦逊，嗯啊、呃、非常的勤奋,勤奋，所以这个好感是有的。嗯，在这个2000年啊、呃、之前，实际上有大量的中国人就开始陆续往阿联酋这边来，以迪拜为主，所以跟当地人之间的接触当中呢，他当地人也会觉得中国人也是这个非常的随和，是，非,非常的这个低调谦逊，是是啊、呃呃、不不像是其他一些地方的人很很张扬啊，嗯，有很多的人性的优点是，所以在。呃，跟阿联酋当地的这个企业合作非常的容易。嗯呃，但有一点呢，就是有些可能有有有很少的一部分国内人认为，就是因为我们国内是非常非常大的一个经济体，对吧？中国世界第二大经济体，发展又非常的迅猛。嗯，所以有一很小一部分真的呢容易陶醉在这种。纸醉金迷的生活、呃，陶、哎、陶醉在这这这这种这个现象当中。明白，他对世界呢，就是少了一些认知和看法，没有没有过多的去关注吧，或者是,是尤其是中东地区。明白。再加上西方媒体啊，各个媒体有偏向的一些报道，他会觉得啊，中东会比较乱。嗯，对吧？因为这个海湾也属于中东嘛。是。另一方面，就讲他因为两国的这个媒体啊，或者新闻呢。之间报道又不是特别多、啊，对于海湾呢就有一点神秘的感觉，不是特别了解？哎，就可能有一些误解，就觉得当地的人因为有石油，所以他们不工作啊或者什么。实际上不是，当地的人也也很努力，也也在努力，不然的话，他他也没有发展这么快的今天，对吧？是的，所以这是一个逻辑问题，很好理解。嗯，我是感觉到那、呃、中国企业到这边来发展。会没有什么障碍。嗯，从另外一个点呢讲，就是阿联酋是实行这个英美普通法系，它叫呃、uh, English 呃、uh, Common Law Common 这种、嗯、这种普普通法系的特点就是呃比较开放是啊，它都是有有成文的法律，按照按照它的系统来讲，它分门别类非常清晰。嗯，啊，你无论做什么事情啊，啊，它都受到法律的保护。还有呢就是。我们要有一些可能要去掉，尽尽可能去掉一些偏见。嗯，呃，包括比如这个阿拉伯人对对这个商业，呃，对经济不敏感呐、啊，啊、嗯呃，不太会做生意呀、啊嗯。有些人会，呃，很少啊，但是也、嗯、也也有这样的偏见，就来了以后觉得啊，你们海湾很有钱，可能我很容易拿到。嗯、是是，哎、呃，实际上不是，为什么呢？就是我在这边时间比较长，接触的各方面人也多。嗯，我可以这样讲，我接触过谁呢？我接触接触过。迪拜内阁智智囊团的成员，嗯，英国人，嗯，哎，我接触过 DIFC 金融中心，包括阿布扎比，包括他金融这个服务金融体系运作当中，央行包括他的成员当中有谁呢？呃，就是哪怕是智囊团，欧美人。嗯， 我们讲你在这里能够清晰的看到华尔街的影 子， 是。所 以， 但是华尔街在我们国内并并不是很流 行， 对 吧？ 有一部分很 小， 但这儿你是一个普遍现象。是。也就是 说， 我们拿做金融来 讲， 我们一定不能认为它的金融体系很薄 弱， 嗯 啊， 不能有这种偏见或者有这种误 区， 是。一定要把这个像它这个海湾如此快速能够发展。金融也是在形成整个中东北非地区金融中心的这么一个地区 呢， 嗯， 要有足够的认 识， 最起码要重视 它， 是 是， 不能轻视它。我我经常跟企业讲一句 话， 就是你要把这里的金融服务当做你和和华尔街。在一样去对待，嗯、是是，要有以这种重视的层面来对待呢，才可能有机会，才有机会、哎，才会更合作的这个更顺畅。是是，哎，如果是反过来，你你小看了他、嗯，那么他一定会小看你。是是，因为说句实话啊，对对，中小企业和这边的金融市场相比，我们来讲，你还是。有差距，是差距相当大的，是是，对是是这个认识一定要有。是是，嗯、我我也感受到了、嗯。其实
0: 我作为这个今年一月份刚刚出来乍到，到了这个阿联酋、到迪拜这个土壤来发展的这个新的这个创业者来看。嗯嗯我的感受比较明确，早些年我们都是在欧美读书的，嗯，那我就会发现，其实中阿建交也有很长的一段历史了。但是即使像我们这样早些年可能在海外生活比较长，或者留学有相对比较宽泛的这个世界观的这些人中，我们也对中东的认知非常非常少。我自己能感受到，可能是有两个特征性，第一个是。可能就刚刚耿主席第一讲的，就在教育这个层面上，因为相对当地人口比较少，所以在大学这个高校的这个层面上，可能有很相对很少的中国人是在这边产生了教育，所以大家对这边的了解会比较薄弱。第二个呢，就是在这个经贸的这个往来上，可能早一辈的这个来中东发展的淘金的这一帮早期的这个中国比较优秀的创业者，可能是更多的是做一些传统的经。传统贸易 啊， 甚至做一些基础的贸易供应链小商 品， 所以 呢， 可能给到国内的信 息， 包括媒体资源的这个打通的不协调性等等一些因 素， 就是国内有很像我们这个可能二十到四十岁这个期间范围内的这个年轻人很少有场景和机会接触到这 边， 然后 呢， 就会产生 呃， 尤其是这个二零二零年到二零二三年这个口罩事件的影 响， 嗯。呃， 我就会发 现， 我当我踏入了这个土壤的这一刻 起， 我发现了巨大的信息差和认知差。是的。那当 然， 这我相信对于中国来 说， 可能也是一个非常好的机 会， 因为毕竟按照目前整个阿联酋的这个人口结构 中， 中国人的比例只占到了百分之二点二。是的。而相对可能印度啊、巴基斯坦这边的这些人口来 看， 其实是非常非常小的一个人口比 例， 并且在这个结构里面有相当大的这个。中国人在当地还是做了一些非常传统的贸易。是的。而结合港港主席您分享的国家的战略上，包括沙特也好、阿联酋也好，其实都是在往新兴的这些科技、人工智能方向再去转。是。所以我觉得这可能是一个非常非常好的机会。下一个问题就来了，我其实特别好奇，您觉得就是在目前这个阶段，对于咱们的中国企业家和一些中国的一些这个目前的这个大环境下，有
1: 一些什么样的特殊的历史时期的机会？嗯嗯，好。嗯，如果要讲到特殊历史机会，我们国内有个名词，呃、嗯、呃，叫风口，风口对吧对对对对？叫风口，啊、呃，企业发展、经济发展的风口，现在就是海湾发展风口。嗯，因为2016年开始，沙特这个王储新王储就是公布了2030著名的2030宏伟的宏大的计划，是对吧？现在这个世人们都认为。很多人认为不可能的完成的项目，这个170公里长的的呃 Neom the Line， 对，已经在施工了。是是。那么我所认识到的，就是我身边啊，在阿联酋长期扎根阿联酋的华人企业家里面，就有亲身参与这个沙特这么大项目的。嗯。所以这个事件是真的，已经在发生了。是是。而且这个是上万亿美元的一个项项目，对吧？是,是是。所以你就能够感感觉到它的这个体量。对于阿联酋来讲，除了它明确的国策和这个经济发展规划，你可以追溯到二十年吧，二十年当中，能够清晰的追溯到它一步一步发展的阶段和过程。嗯所以这个并不是说它,它吹出来的，它是一步一步开放和做出来的。是,是那么，对于中国的企业，我觉得啊，现在就是一个非常好的时机、嗯。为什么讲呢？我们刚才提到了一个呢，是国策和经济政策，实际上它在在不断的完善，嗯、不断的出台新的鼓励和激励政策。二一个就是这个国家既定的人口增长策略、嗯，这是不得了的一个事件。全世界很多经济体、国家，发达国家人口在递减。这个国家人口在增长，对，因为什么呢？因为它有非常包容的心，嗯，它能够在我们讲在阿联酋生活着全世界有一百九十三个正式的国家啊、哦呃，联合国认可的这个认呃承认的正式国家、嗯，全部你都在这里可以看到，找得到，呃、全部都可以找得到，是是是，呃，就以迪拜为主，是是。所以说，你看我们讲迪拜多少人？迪拜目前来说啊，大概呃这个数字是三百六十万，嗯。那么迪拜的人口是多少呢？啊，十分之一不到。嗯，你就可以看到这个整个阿联酋也都差不多百分之十的本地人，他能把一个这么大庞大的一个外来人口。这么一个国家能够管理的这么 好， 嗯， 同时能够让这个经济能够飞速发 展， 那是非常了不起的。是你再想象世界上任何一个地方没有这样的情 况， 是 是， 对 吧？ 你要如果想象这个美国有十分呃十分之一的人 口， 剩下百分之九十都是墨西哥 人， 你能想象 吗？ 是 是， 对 吧？ 或者是其他的人。所以这个确实包括沙特一样，包括沙特也有很多外来人口。嗯，所以我我们觉得为什么讲它是一个风口呢？就是你刚才提到了印度，说以非常好的一点，嗯，就是阿联酋跟印度的关系源远流,、嗯、流长，是友谊源远流长。是我们讲一九五零年的时候，五五十年代。迪拜呢，我们讲有个迪拜，有的人叫迪拜河，它叫 creek，、嗯、对吧？啊、迪拜 creek，creek 呢，在我们国家没有，它实际上是海里面伸进内陆的一个狭长的水道。嗯、原来是这个封闭的，嗯哎、是走到陆地到头了。那个一共十四公里长，嗯、但是这十四公里长的这么一个迪拜湾或者叫迪拜河呢，嗯、对迪拜经济发展起了至关重要的作用。嗯、是，因为它。这个贸易从海波斯湾进到内陆来，那是它的唯一通道。是是，也是直到今天，还有一些小宗小宗商品，从这个迪拜河的沿岸发往哪儿呢？呃，伊朗、伊拉克。是是，因为它比较近。是是、啊，所以就能看出这个为什么要提到这个迪拜河呢？就是一九五零年代，它这个河拥堵了，淤泥堵了，是,是它都没有钱去挖泥疏疏浚。是是问谁借呢？问印度借的钱。是是，印度很大方，就借给他了。当时我记得历史上啊，如果如果我没记错，给了他五万卢比，五、哦、<笑>万卢比用于疏疏浚。然后疏浚了以后呢？这个这个河原也是平均深度大概是六米左右、哦呃、不是很深，都是小船。输进了以后，哎，它的这个贸易船又可以进来了。是，所以从历史上借助这个事件，你都能够看到它跟印印度的关系非常好。所以，我们企业由于地缘的这个政治关系，我们都知道，我们国内的好的产品、好的企业进印度。嗯嗯啊、呃，不容易，是已经进印度的，出现了一系列的问题，问题对吧？是,是这个呢，不是我认为不是企业，不完全是我们自己企业本身的问题，这跟两这个地缘政治有很大的关系。是，但是考虑到这个阿联酋跟印度的关系非常好，那么我们是否可以跟企业讲？你如果到阿联酋来落地，嗯，把自己当做一个本地化的公司、嗯，是。那么你们的产品、你们的技术是不是跟印度就会有个很好的结合？是是、呃，这里有个非常好的例子。是。呃，西因、嗯、我们都知道，西因作为这个全世界最大的快时尚啊、呃、电商。对。呃，他呢应该是在今年拿到了阿联酋主权基金穆巴达拉主权基金二十亿美元投资。嗯。呃，而且呢，啊、呃，这个在阿联酋主权基金的撮合下，与印度最大的 Reliance 啊、嗯呃、，Reliance 是英国很大的一个呃，对，不起，呃，印度很大的一个财团，它涉及到多领域、多多行业，其中呢是印度最大的零售，呃，渠道，嗯，相当于印度的沃尔玛，是，啊、呃，在阿联酋主权基金的撮合下。西因拿到了二十亿美元投 资， 同时 呢， 跟这个印度最大的零售集团合作。嗯。把自己的产品打到印度去,印度去。我们知道印度发展非常快，十多亿人口，是是，对吧？我我跟企业常讲的，我说你用八二定律来考虑问题 ，A B Twenty Rule， 对吧？用八二定律来考考虑你，你你就把印度当成一个五千到一亿人口的购买市场、消费市场，是已经足够足够大了。没错没错，啊，这是连来这个阿联酋另外一个我们讲风口和机会所在。嗯，还有呢，就是在资金方面。呃，海湾以阿联酋、沙特为主的这两大国，嗯，他们是资金自己型，自给自足，是，对吧？我能够产生巨额的这个资金，是，所以它不缺钱，不像有一些其他这个。呃，北非地区，你比如说他要发展经济，他没钱怎么办呢？他需要融资，是，他需要外来吸引中呃资金。但是海湾这个沙特和阿拉伯为主的国家，它吸引资金，它并不是缺钱，对，而是呢说以优厚的政策过来。我们知道钱是要生钱，是对吧？资金你投资我这儿，你可能又回报会更高是。是，那么为什么回报更高呢？因为它在经济发展很快，这是一个逻辑关系，没错，对吧？所以世界各方面的资金也是。这个受到了鼓 励， 对， 呃， 受到激励来这里投。那么跟着基金、跟着钱的背后来的一定是技 术， 是， 对 吧？ 有这个高科技人 才， 对， 等等这些就来了。所 以， 海湾目前来 讲， 整个这个经济发展的模 式， 嗯， 和这个呃呃环度。你会感觉到它非常的健康，是是，它非常健康，它自它自有雄厚的资金，对，它有非常好的政策吸引外来的技技术，对，它有非常完善的法律来保护外来人。你比如现在这个拿阿联酋来讲，你外来企业可以百分之百拥有。企业对，哎、呃，你是这个企业主百分之百。是过去啊，法律需要保人，我们俗称保人，要占到百分之五十一。对于我们企业来讲，是一个潜在潜在的风险。对，但是现在无论是在自由区还是在阿联酋，普通的这个市区，我们叫这个，在这个内地，对，咳咳都是百分之百的拥有企业。这对企业呢，就是一个。非常大的促 进， 让企业感觉到放心。是是你比 如， 尤其是大额投资。是是。你无论小额投资几十、几万、几十 万， 一直到几千、呃几百万、上 亿， 哎， 你会觉得它是我拥有。呃， 更重要的 是， 阿联酋呢是这个实 行， 我们刚才提到是这个普通法 系， 是它保护你的企业。是啊，有明确的法律条文都保护你的企业。另外它，它其他的像劳动法啊等等各方面的法律都非常的齐全。是是是，这对我们企业来讲海呃出海到海外都是一个非常利好的，是来事情。是是是、嗯，现
0: 在其实说实话，呃，整个全球经济放缓，包括未来的几年，其实大家都能感受到，嗯、尤其是在老百姓的这个实际的这个生活中，其实我们在国内。呃，因为我现在状态是两边跑，我能明显的感受到，就是大家从各个经济这个维度上，从各个细分赛道里面，我们国内首先是形成了非常非常强烈的内卷，嗯，然后第二呢，确实有一些产能可能是过剩，或者是说有一些人才在目前的这个大的经济环境向下的这个情况下是非常非常的这个内卷的，而反而我在全球来看，那我认为首先满足了这个。呃，跟着我们国家整个“一带一路”这样一个政治正确的情况下，我觉得能满足经济还在高速往上走、向向上扬，且能看感受感受它的背后持续强大的，就像耿主席讲到的这些核心的经济助推的这些核心要素的这个前提情况下，同时还能这个跟我们现在的一些发展的一些细分领域和细分方向能匹配的，我觉得中东无疑是一个非常非常优渥的一个选择。而阿联酋现在作为整个经济这个 m i n a 区域也好，或者我们这个 GCC 的这个六个港湾国家也也好也好，迪拜作为作为这个首当前驱的这个状态，我觉得其实是非常好的机会。是的，对对对。<咳>那另外一点就是，我也这个侧面了解到一个很有意思的事儿，就是通过这些小的细节，感受到了这个国家对于未来发展的这个智慧和这个判断。包括是我前两天刚去了沙特，嗯、去了吉达这样一个非常小的城市，嗯、但我发现了一个特征就是。当地的警察，包括当地的朋友，当他知道了我们是中国人的时候、嗯，第一表现出了极其的友好。嗯，当然这个刚刚跟您讲的要素有关。对、嗯，还有一点就是有很多的年轻人主动上来跟我们去拿中文交流。嗯，就是他们现在好像学习中文也变成了他们一个非常。呃，就是愿意的一个状态，是的，对，嗯、这个是什么样的一个背景或者什么样的一个
1: 这个你你说的非常对。首先，一个框架是我们“一带一,、嗯、一路”的倡议，是是。那么，从2018年我们习,习主席到访，到2二2零二二年这个习主席参加海河会峰会，一直到这个2023年，应该是今年的二月份啊，在我们中国促进下。斡旋下，沙特和伊朗进行了这个握手言和，恢复了外交关系。这一系列，我们我们国家作为一个新兴的一个大经济体，在海湾在国际舞台当中的作用呢，越来越明显。尤其是跟海湾国家的合作呢，越来越深深度化、深入化，超越了能源和能源贸易，超越了普通商品的贸易。嗯，这是一个非常好的势头。对，于尤其是对于我们这个经济发展和民间企业交往来讲。你说的非常 对， 除了这个阿拉伯人他的友好好客这种天性以外。他对我们中国呢是说句实话，非常实际的认知、嗯。第一，我们中国人在海外不闹事，是对不对？我们不像其他的很很,很多外来人口有这样或那样的事情。是，在这个社会稳定上，我们都是非常的老实。是，啊、是我们中国人在海外都是老实巴交，闷头做生意，是是,是,是，不闹事。这是一点。二一点就是我们中国政府呢，就是跟当地是，呃，在高层次、高维度的合作。所以这些新闻。也都是呃，让当地的受众逐渐的深刻认识到中国政府是友好的、嗯，是是哎，他是这个朋友，是啊。我们中国人在这里呢，就是人流动性虽然大哈，但是常住人口也比比较多，像迪拜就有二三十万啊，在沙特呢，去沙特的这个华人也越来越多，是。所以在整个这个大的经济形势促促动下吧。就让海湾国家的人越来这个更多的对中国认知的这么一个需求是，所以呢，在阿联酋是应该有一百多家国立学校教授中文、嗯，哎，正好呢，我是认识到一位教授，嗯，啊、呃，这位教授非常有经验，以前是我们国家派驻呃欧洲啊等等国家的这个孔子学院的这个领导哦，啊、呃、院长。哦那么他最近就调到了这个阿联酋来，嗯，他很厉害在哪儿呢？他是他工作的地方相当于我们的国家教委，是，他叫阿、啊、奥、呃、这个教育部，嗯，教育部下面有一个叫课程司，嗯，哎，他是这个他就相当于阿联酋这个教育部的专业人员制定阿联阿联酋的课程，公立学校啊，哦、他们的团队呢就是在其中就有中文方面，那为什么要请中国的专家过来？是是，其中就有中文。所以阿联酋有很多的学校呢，呢、嗯，就是呃，我们属于叫必修课，必修课。它必修课呢，不是说这个一定，它有三种语言嘛，嗯、就是本国语肯定是阿拉伯语对，对，然后英语，然后是汉语，对。哎、呃，除了本国语，那你肯定是要学啊，这是必修当中的必修，其他两种语言你就可以选做选修。对，所以就可见到我们中文，我们的汉语已经到了这种地位，是、嗯、是，哎、呃，已经到了这个除了它本国语言以外，你你如果要。这个选一项，你一定要选一个嘛？是是,是，很多人就选中文。是啊、呃，所以这个中文在中国文化，我们当地的华人还经常呃，这个在大的节日里头搞一些文化周啊，是是啊，搞一些这样的活动，所以当地人也是这个对像这样的活动呢，也是喜喜闻乐见。是是，所以在民间文化交流上也是大有可为。嗯、是,可为是是，他对中国人越越了解，对于这个。融入啊，文化的融合越好是。呃，其实我们中国人在这里头呢，作为华人，我们可以做的更多，是就是多办一些活动对，多来一些各类的交流，除了经贸以外，对什么体育、文化、音乐啊，可以多做一些交流，是是。这些方面呢，说句实话，跟印度比，印度是这里最大的啊外外来人口，它将近三百万人。是。你像印度这些活动，它已经完全融入到当地，已经甚至把、嗯。就是把他自己的文化和当地的文化做了一个深度的、嗯、深度结合了，是是、啊，所以这一点其实我们国内还可以做这个更多的事情。好嘞好嘞，
0: 耿<咳>主席您您这么一讲，我觉得其实这个明显能感觉到接下来的这这几年，对于中国人来说，我觉得在当地首先呃这个政府的大力支持，然后在文化、在教育、在各个领域上，其实呃两国之间的这个双边的信息差和认知差都是非常大的。包括我觉得对于现在整个大的经济环境下。呃，一些年轻的中国人可能在国内其实是非常的焦虑，有很多的一些疑虑。而其实，在中东现在目前一个经济还在持续高速向前发展的情况下，其实大家能感受到有很多的机会，包括一些小的商机。我包括我刚刚讲到的中文，其实我刚刚还看到了一些。呃，什么？中国的一些奶茶店已经开到了中东，包括我觉得一些餐饮等等等等，就伴随着两国之间相互之间的这个经经贸交流越来越多，呃，中国人来到这边也越来越多。呃，我觉得其实是有很多的一些细分的领域里面，其实对于中国来说，我觉得都是在在中东落地，其实是有很多产业上的一些优势。然后同时，我觉得这些市场可能都存在着一定程度的这个时间周期的蓝海。是的。所以这个也希望耿主席能跟这个。呃，咱们国内的一些这个年轻人分享一些您您的一些觉得就是说，目前比较直接一点的能落地的，或者说大家您您感受到在当地可以直接做一些什么样的事情，让大家有更好的一些这个机会来来来当地来走一走看一看。
1: 好的，对的呃，首先是这个在阿联酋呢，是整个海湾啊，包括沙特，我们讲这个数字化转型是非常快的，是，因为你这个这这是整个世界经济发展的趋势，是啊，一定要向数字化。这个落实数字化转型，在数字化框架下呢，有很多的事情，就是因为我们讲数字化的概念很大嘛，几乎涉及所有的行业。是，那么在在阿联酋呢，就是它一个明确的数字化转型目标，有一个呃明确的这个非传统农业能,能、呃、这个能源。这些行业对 GDP 对整个经济的贡献是在这里面，游戏哎是一个一项，因为阿联酋呢，就迪拜像自由区就设有游戏中心，是那么啊，阿联这个沙特。在今年四月 份， 应该是投资三亿八千万美 元， 是呃设立了一个游戏中心。是是。所以游戏游戏这个行 业， 对于我们国内 啊， 年轻人可能是一个休 闲， 是对于他们是一种生活方式。嗯， 你你这个这个很很大的区别 啊， 很大区别。是。另外就是 说， 嗯， 我们讲游戏里 头， 手游或者是呃这个电脑游戏 PC PC 端。我们讲游戏呢，他们他们呃，如果涉及到充值，是对吧？他们对于他们来说是呃很正常的消费，是是，跟我们去买一包泡泡面、买一个什么没区别，是,是，因为是生活方式当中一一项必须的品必需品，所以这个游戏行业在市场已经被教育的非常
0: 的，游戏
1: 是一个很大的可以发展，哎，目前来讲，中东北非是四十七亿美元的左右一个市场规模。哦未来的十年应该是达到，呃，到2040年应该是达到八十亿左右、嗯，就翻一番。是，所以市场空间非常大。对啊、呃，这是一个具体的。二一个呢，就是区块链实际上在早期，呃， 2 0 1 0年以后吧，嗯、2 0 1 7年之前这一段时间，我们国内发展非常快，有很多的人才是。那么像迪拜的自由区呢，其中以这个迪迪拜多种商品中心，我们简称 DMCC，、嗯、是吧是？它就有区块链中心。是。哎、呃，迪拜有七百多家。呃，在在这个注册的区块链公司，对，而且迪拜专门有区块链的，相当于区块链委员会，嗯，哎，这都是这这都是政府直接设立，用于开发和监管。所以这种像区块链的这个行业，另外像 AI， 呃，我们国内也有很多的 AI 的人才，是。那么这里对 AI 也是设立了一个 AI 委员会，是,是,是相当于内阁下直接管理的 AI 委委员会，他、哦、对这些新新技术，对整个经济，对人类未来有好处的。嗯他是肯定要啊、呃，这个当一个项目肯定要上，是就相当于我们国家开发委一样，是啊，这这个、这个这个这个叫什么？我们国内国内叫这个发改委，发改委，发改委，这个像我们国家开发改委一样，是呃有一个很大的项目啊、呃，是。就就要立项。所以在具体的项目当中，实际上有很多很多经济类的这个商业类的项目，嗯、包括各行各业。但是就数字框架下，只要是自己有所长的是，我认为到这儿。都可以发展。另外，我想多说一句呢，就是国内的企业过来，要我我我自己凭我自己的经验以及对当地的了解和我的认知，嗯，对这个要有一个长期规划，是你不能说来捞钱就走哈、啊，是挣快钱机会不大，可以这样讲。长期啊、呃，立足于长期发展。二一个就是呃，抱有一种奉献精神，嗯，这个非常重要。那、呃、你你虽然有很好的、呃、这个技术，但是如果你抱有一种奉献精神。分享的精神来跟当地去谈合作，当地是非常非常欢迎的
0: 。是是是、嗯，我觉得这一点非常重要。我也感同身受啊，虽然只来了不到一年时间，就是我觉得中国人在当地可能对于相对于印度也好，这个孟加拉国或者是巴基斯坦也好，其实我们在这个这个国家的贡献其实还是非常有限的。对，虽然大家有非常友好的友谊，但是我觉得其实我们也希望这个我们接下来来的一些企业家或者一些创业者，其实对于这个国家还有一些。这个敬畏之心，还有一些这个长期的这种状态，就像在中国创业一样，对，就是大家希望真正的是希望互利共赢啊，希望双边能长期的发展，我觉得这也是一个非常重要的点。然后政府呢，其实也会能感受到这些特征，反过来给到未来在这个阿联酋创业的这个华人这个环境更好的一些支持和这个这个鼓励吧。对对对对对。呃，今天也非常有幸啊，这个请到耿主席给我们做这样一期分享。我觉得，首先这个内容非常的干货；第二，我觉得内容也非常的全面。啊、呃，也是感谢啊、呃！未来我们也希望能中能看到中国更多的企业家和一些创业者来到中东，来到阿联酋，来到迪拜。啊、呃，我希望有更多的机会可以到这边跟大家做交流和分享。谢谢。嗯、好,好，谢谢。哎,哎。<笑>好的，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。我们开放了绝经中东听友群，欢迎添加微信号“绝经中东”的全拼音字母小写，备注你的昵称、职业、城市，我们会邀您进群，一起聊搞钱、聊中东、聊商业机会。今天就到这里，我们下期见。